0: están hoy estudiando. Están en el primer congreso distrital y están allí algunos de los maestros. Por eso hoy no tenemos maestros para que estén con los muchachos. Entonces voy a pedirle a los niños que se acomoden con sus padres y sus padres lo tengan ahí quietecitos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la Palabra de Dios. Levítico capítulo 26. Verso treinta y nueve al cuarenta y dos. Gloria a Dios. ¿Te han encontrado todos? Levítico capítulo veintiséis. Verso treinta y nueve al cuarenta y dos. Gloria a Dios. Amén. Y los que queden de vosotros, Levítico 26, 39, y los que queden de vosotros deca, de, decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado». Entonces yo me acordaré de mi pacto con, con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham, me acordaré y haré memoria de la tierra. Amén. Vamos a pedirle a Dios que en esta mañana Él nos hable. Amén. Soberano Dios y Padre eterno, oh, aleluya, Señor Jesús, Tú eres bueno, Tú eres grande, Señor Dios, Oh, aleluya, Señor, te damos gracias. Oh, aleluya, Señor, Tú eres bueno, Tú eres bueno, Tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor, Dios. Oh, aleluya, Señor, alabanzas a Jesús. Amén. Amén. Siéntese gritando gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El... El título del sermón en esta mañana es Pecados Generacionales Amén Este sermón Tiene una razón de ser Y yo quiero expresarla en esta mañana porque Creo que Vamos a tocar temas y cosas Que no es mi intención herir a nadie y quiero ser claro con eso. La intención no es herir a nadie en esta mañana, porque Dios no nos ha traído para herir a la gente, sino para hacer una obra a través de su palabra de sanidad. Pero las cosas que vamos a observar hoy, las estamos viviendo. Y muchas de esas cosas nos están haciendo daño. ¿En qué sentido? Yo solamente me he puesto como pastor a observar el desempeño que nosotros tenemos en la iglesia y fuera de la iglesia ¿cómo nosotros atacamos allá afuera al mundo o el mundo cómo nos ataca a nosotros aquí adentro ¿sí? ¿y quiénes somos más atacados y el por qué y descubrir o mirar más bien las razones de por las cuales a veces se pierden batallas cuando tenemos al Dios de la guerra. ¿Amén? Porque lo extraño es perder batallas cuando se tiene al Dios de la guerra y que puede acabar cualquier batalla y cualquier guerra. Yo quiero que mire la generación y que Dios, eh, en esta mañana Dios nos ayude a mirar la generación de sus hijos y de sus nietos. Miremos a la generación que tenemos hoy, de por ejemplo de nuestros hijos y, y de lo que pudieran ser nuestros nietos. Y ¿Usted no se ha puesto a pensar en el grado altísimo de pronto? Voy a decir una palabra, suena fea, pero lo voy a decir, de pronto de descomposición espiritual. Porque si tenemos una generación ahora, la generación que vemos ahora tiene algunas cosas que no pintan bien. Y lo que ven nuestros hijos lo van a copiar y va a ser mayor su degenero. La iglesia entonces dentro de unos 20 años, 10 años, puede estar cambiando de manera tremenda. Pero estamos aquí para hacer esos cambios, al, al, como dicen por ahí, a lo bien, no para lo malo. Yo estaba pensando y me coloqué como perse, primera persona en lo que voy a predicar. ¿Cómo estaré yo en cinco años con la vida cristiana que llevo hoy? ¿Ya se analizó usted? Si usted y, y, y vamos a tener que ser muy honestos si usted dentro de cinco años se ve de pronto con la vida cristiana que algunos llevan ni estarán en la iglesia estarán descarriados o ya estarán, algunos ya están descarriados y estarán en apartados, ya no más los volveremos a ver en la iglesia con la vida cristiana que se lleva hoy no hablemos la de mañana con la que lleva, ni, la de, ni la de ayer, hablemos con la vida cristiana que usted tiene hoy. ¿Será que dentro de cinco años, con ese tipo de vida cristiana que usted lleva hoy, estará en la iglesia y será salvo? ¿O sencillamente usted, con todas esas cosas que trae, puede ser que ya no esté ni en la iglesia? Yo quiero que hagamos ese análisis serio, hermano, porque dicen los estudiosos que han profundizado en el tema de pecados generacionales, que colocaron un ejemplo sencillo, y yo los quiero tomar, que acerca de hablar de David, un hombre que tuvo un pecado y que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, dice la Biblia. ¿Y cómo un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios termina adulterando? ¿Sí? Pero cuando uno mira la genealogía de David, uno se encuentra con un David descendiente de una familia o de una casa de problemas sexuales bien tremendos. Porque David desciende de Raad, la prostituta. Vamos a leerlo. San Mateo capítulo 1, verso 5. Amén. Gloria a Dios. Dice de la siguiente manera. Salmón engendró de Raad a vos, y vos engendró de Ruth Obed. Segunda generación. Llover a Isaí, tercera generación. E Isaí engendró a quién? Al rey David, cuarta generación. Dicen que los problemas, y Dios lo determinó así. Dios juzgará a las familias hasta la tercera y cuarta generación. Y usted mira que tanto las bendiciones como las maldiciones en el Antiguo Testamento se dieron hasta la cuarta generación, en todos los casos. Abraham, Isaac, Jacob y Jan José, ¿qué pasó? Se terminó. Porque hubieron cosas que en las cuales fracasaron aquellos hombres. Y en lo cual no le prestaron atención, como sucede hoy en el ámbito de la iglesia. Hay cosas que nosotros los cristianos no le estamos prestando atención. Y nosotros creemos que es un juego el ser cristiano. Nosotros pensamos que a veces cuando usted se acostumbró a pecar y a vivir y vino y se confesó y se arrepintió y mañana vuelve a hacer lo mismo... Es decir, usted comete el error todas las veces es igual. Si usted cambiara de error, como le decía a alguien ahora, si usted cambiara de error, pues listo, sería nuevo cada mañana. Pero es que hay errores que son constantes en su vida. Y esos mismos errores que usted tiene ahora los está heredando a sus hijos, a su familia, y eso traerá serias consecuencias. Cuando uno mira la vida de, y Dios permite que esté Raad, yo le preguntaba al Señor, bueno, Señor, ¿por qué Tú permitiste que en medio de una generación tan importante como esta, la del Señor Jesucristo, estuviera una persona con ese tipo de, de circunstancias, como una prostituta, Raad? Pero es que Dios puede cambiar las cosas. Y Dios permitió que esta mujer estuviese ahí por una sencilla razón, Dios... Hermano, le está diciendo con eso, aquí el que quiera estar puede estar, sin importar cuál sea su pecado, pero hay que cambiar. Amén. Y Dios permitió que una mujer de, esa, de ese tipo, por la fe, porque eso fue lo que dijo, le creyó a los hombres que vinieron a mirar a Jericó, a espiar a Jericó, y esta mujer por la fe hizo todo lo que hizo, creyó, y Dios la, le fue contado esa fe por justicia. Y Dios la colocó ahí como una descendiente, pero mire que eso, eh, de pronto, si no sé si en ese entonces había eso, y, y yo creo que debería haberlo. Hay una constancia entonces de que comenzaron a haber problemas en medio de esa familia. ¿Cuántas veces vieron a Raad metiendo hombres en su casa? Y, de, y seguramente que mucha de la familia copió ese sistema y e hicieron lo mismo. Ahora cuando llegamos a la vida del rey David, que es la cuarta generación, uno ve a un rey David con un corazón hermoso, con una figura hermosa, con unas condiciones hermosas delante de Dios, pero llega el momento en que ese hombre también dentro de su interior comienza a reflejar y a vivir de manera particular lo que ha visto dentro de su familia. Y mire que nosotros somos el reflejo, una, la profesora me decía, de mis hijos me decía, yo sé quién es usted, por lo que es usted, por lo que usted le ha enseñado a sus hijos. Y a ustedes y a mí nos conocen por nuestros hijos, ¿cierto? En el colegio saben quiénes somos nosotros por lo que ellos son allá. Entonces, ahora David... Se enfrenta a una circunstancia y es un problema sexual con Bethsabé. Todos sabemos la historia. No tenemos que repetirla. Eh, eh, David cae. Pero uno se pregunta, yo me estaba preguntando, este hombre con el corazón de Dios, ahora termina en una circunstancia igual a la que él aprendió. En medio de su casa. Y no solamente la aprendió, sino que ahora también la enseñó y el problema es nosotros ahora como cristianos ¿sí? estar enseñando cosas a veces y voy a decirlo con, mucha, con mucho cuidado vicios que tenemos los cristianos pecados que ahora no los llamamos pecados pero que son pecados que estamos cometiendo los cristianos y que los enmarcamos dentro de un corchete o frente a un paréntesis y errores que cometemos pero que a la larga Dios sabe que son pecados suyos y míos y que tenemos que solucionarlos porque la generación que viene necesita, creo yo y eso es lo que yo espero y aspiro una generación limpia en medio de una nación tan difícil amén, y una gente santa pero verdad santa porque usted individualmente es que no, aquí debe haber una razón individualmente, yo debo consagrarme para Dios ahorita vamos a mirar algunas cosas la vida de David entonces comienza a marcar David peca y mire que el problema siguió con sus hijos, usted ve reflejada y aquí alguna vez vimos lo que le pasó a Non, ¿cierto?, que violó a su propia hermana. Y eso trajo conflictos, y, y lo que pasó con toda la familia. Usted ve a la familia de David sentada en la, en la misma mesa, y como que ninguno se habla por problemas sexuales, todos entre ellos. Salomón, el hombre más sabio, con más de mil mujeres. y mire que hay una familia rodeada entonces de un solo problema sexualidad un solo problema ahora yo le pregunto a usted yo lo, yo yo hice esto por ser honesto conmigo por un problema que sucedió en mi casa y tengo que ser honesto en mi casa paterna de cosas que vienen allá pero que inciden acá. Ahora yo le pregunto, si usted le echa un vistazo a su familia, hay problemas que en la familia son notorios y que van de generación en generación. ¿O no? ¿O mi familia es la única pecadora? Sí, yo lo entiendo. Yo quiero que usted, mire hermano, yo quiero en esta noche, en esta mañana tomarme el tiempo, y despacio, porque hubo una honda preocupación. Mire, voy a decirle lo que sentí cuando estaba haciendo esto. Allá afuera, aquí afuera, todos los barrios de Bogotá, no solamente verbenal los barrios de Bogotá se han constituido en una amenaza. Y cuando yo le decía al Señor, ¿por qué no haces algo? El Señor me dijo, hazlo tú. Fíjate qué tremendo y qué violento recibir un tipo de respuesta como esa del Señor, donde la responsabilidad de sanear esto no es de Dios, es nuestra, con testimonio, con vida cristiana, con compromiso, con lealtad con verdadera adoración a Dios donde usted y yo adoremos a Dios de una manera única y exclusiva donde la gente se quede anonadada porque en esta reunión con nosotros hay ángeles que se unirán a nuestro canto especial para Dios y la gente tendrá que escuchar a los ángeles juntamente con nosotros adorar al que es el único sobre los cielos y sobre la tierra o sea que sí tenemos cómo influir si ¿Sí me está escuchando Sí tenemos cómo influir en el mundo. Usted no, usted no piensa que, hermanos, si no se corrigen se tendrían que ir los malos. Sí, si no se corrigen porque son necios, como veíamos en esta mañana en la palabra, y al necio, aunque lo majemos y aunque lo trituremos, en su necedad se quedará. Pero los que tienen oído dócil van a escuchar y se, oh, y se convertirán, y, y el necio se tendrá que ir. Entonces la actuación de Dios en un lugar sí se puede realizar siempre y cuando la iglesia esté interesada. Ahora no depende solamente para el bienestar suyo, es el bienestar de toda una iglesia, de toda una comunidad y de toda una familia suya. hermano si usted vive santamente, el más beneficiado es usted y su familia. ¿Por qué cree que las familias se destruyen hoy por ese, por, por el pecado? Por eso se destruyen las familias. Amén. Mire que hay familias, hermano. Allá en esa oficina uno comienza a mirar familias. Y uno a veces dice, hermano, de los hermanos vienen y me dicen, hermano, yo vengo de una relación donde mi padre es divorciado y, hermano, yo ya no quiero vivir más con mi esposa, yo también me voy a divorciar. Y si uno analiza más adelante o más atrás... Las circunstancias son exactamente iguales. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cristo solamente es de domingo? Estar en una reunión, reunirnos a cantar. ¿O la esencia del cristianismo va mucho más allá? Y cuando va más allá, entonces se tiene que mostrar. ¿Amén? Gloria a Dios. Ahora, el final de muchas familias casi que ya está determinado por la composición que tiene esa familia, y no solamente no porque no se pueda cambiar, se puede cambiar. Ese es, aquí está el secreto: ese final se puede cambiar si yo quiero que se cambie, porque la Biblia ahorita nos va a explicar que hay una manera de cambiar eso. Si el pecado generacional, yo no sé qué pecado cometería mi bisabuelo o mi abuelo, y ni me importa porque yo creo que cuando llegué a Cristo a esa maldición se acabó amén esa maldición se acabó y no me va a tocar a mí ni a mis hijos amén amén gloria a Dios gloria a Dios ahora lo primero que yo tengo que hacer es razonar amén yo hice este razonamiento ¿Tengo yo que pagar por los pecados que cometieron mi abuelo, mi abuela? ¿Usted qué diría a esa pregunta? ¿Sí o no? ¿Y entonces lo que hizo Adán, por qué lo estamos pagando? ¿Qué piensa? Adán pecó y yo estoy pagando las consecuencias de ese pecado de Adán. Usted pecó, hermano, antes de... no ha nacido, ¿sí? No miremos a nadie, ¿cierto? Mejor no miro a nadie. No ha pecado Eduardo García, no ha nacido, ¿sí? Pero, hermano, ya apenas nazco, hermano, ya vienen las consecuencias del pecado de Adán. y hay unas consecuencias serias para nuestra vida amén yo no tengo la culpa de que Adán hubiera pecado pero por el pecado de un hombre entró a todos los demás hombres por eso hay una circunstancia hermosa y a veces no la hemos entendido interpretado tal como está que por eso vino un segundo Adán amén que ya no se llamó Adán, se llamó como Jesús el Cristo. Amén. Y así como por Adán entró, por ese también entró la salvación para nuestras almas. Amén. Pero hay una circunstancia, obedeciendo. Amén. El texto que leímos nos habla de manera particular dice ustedes están pagando el pecado y a mí me llamó la atención porque dice y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos y mire que notan lo primero a mí me gustó esto porque aquí vamos a quitar unas cosas que son importantes porque lo primero que Dios va a mirar es mi pecado, no el pecado de mis padres y mire que lo primero que Dios dice es y lo que quede de vosotros decaerán de vuestras tierras por su iniquidad y luego, ¿cierto? por la iniquidad de sus padres amén ahora, ¿por qué lo serio de esto? porque nosotros como padres podemos estar haciendo cosas malas y dando hasta mal testimonio a nuestros hijos de lo que es la vida cristiana las mañas que usted le está enseñando a su hijo y después sus hijos están copiando las mismas mañas que no lo van a llevar a bendición sino por todo lo contrario a circunstancias difíciles y por eso tenemos problemas serios dentro de la iglesia hermano que cómo corregimos eso eso lo tiene que corregir usted en su casa con su, con su comportamiento y luego enseñarle pero el, el muchacho que aprendió mal hermano hay que que nazca Cristo en su corazón para que eso obre en medio de su vida amén gloria a Dios gloria a Dios pero mire como si usted no corrige sus hijos van a ser y Dios los va a llamar a juicio a cuenta por los pecados de ellos y por los pecados nuestros y mire cuáles son las consecuencias a uno le preocupa es ¿Cómo, ¿Cómo uno va en contravía de lo que Dios quiere de su vida? Dios quiere de nuestra vida bendición. ¿Amén? Y dice, yo también haré andando en contra de ellos. ¿Usted le parece enorme, hermano? A mí me parece muy difícil que yo venga a la iglesia a adorar a Dios y que yo tenga a Dios en contra mía por mi pecado. por mi falta, por mi error, y que tenga a Dios en contra mía, cuando debería ser a favor mío, no en contra mía, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, es decir, Dios está contra mí, usted es mi hijo, yo lo amo mucho, pero estás torcido, te voy a arreglar. Entonces comienza Dios a ejecutar algo y comienza a meterme en tierra donde yo no debo estar. Mi tierra, el camino que debe caminar cada cristiano es tierra de bendición. ¿No lo creen? Tierra de prosperidad. Porque eso es nuestro Dios. Dios es bendición. Dios es prosperidad. Dios es eso. Pero a veces Dios tiene que permitir... ¿Por qué? Y mire que más adelante Él les dice pero yo me acordaré de mi pacto con Jacob, de lo que hice y quiero ayudarlo, pero ustedes entre más yo las he amado, ustedes más se han alejado y a veces eso me parece a la conducta nuestra, ¿no? todos aquí alguna vez hemos pecado después de bautizados ¿sí o no? siendo honestos todos y no le ha pasado a usted que después de eso Dios ha intentado o Dios lo ha llamado para usarlo ¿Sí le ha pasado oiga qué Dios tan bonito tan especial con nosotros como que uno dice ya no hay posibilidad para mí como que ya no hay triunfo, ya no hay esperanza y ese día Dios pensó en mí pensó en mí no pensó en nadie más yo uno comienza a decir Señor pero mire yo hice esto y Dios diciéndome hazlo pero es una posibilidad de Dios para que yo diga no debo volver a hacerlo, algunos lo interpretan mal y dicen entonces Dios quiere usarme y Dios me va a usar de cualquier manera ay ah, mire yo lo hice una vez y no pasó nada antes Dios me colocó un poco más elevado tenga cuidado Dios está diciéndole de otra manera, Dios está hablando de otra manera con usted. Dios le está diciendo, tengo misericordia del que yo quiero, pero un día de pronto se me termina. Amén. Y usted no ha considerado el valor de esto, de lo que usted tiene hoy en sus manos. Y mañana puede ser que usted no tenga esto. Amén. Por eso usted tiene y yo, tenemos que caminar de una manera hermosa para Dios. Amén. Mire lo que dice el libro de Éxodo, el capítulo 20, el verso 5, donde están los mandamientos. Amén. Dice, aquí está hablando Dios, y comienza a colocar los preceptos Dios. Y dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, y mire lo que dice, hablando de un pecado serio, que es la idolatría. Escuche que este pecado sí que nos toca a nosotros. Entonces dice, hablando de eso, dice, No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, ¿hasta qué? Hasta la tercera y cuarta generación de los que, ¿qué?, ¿Pero qué tal si lo cambiamos y, y, y cambiamos eso y pudiéramos aquí decir, pero también bendecirá a los que aman? Amén. A Dios. ¿Por qué? Porque dice el versículo 6, Y hago misericordia millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Yo puedo cambiar la historia. Yo puedo cambiar la historia y por eso la historia de muchas familias en Colombia han cambiado. La historia de su familia ha cambiado, hermano. Desde el día que usted se convirtió, la historia de su familia ha cambiado. De pronto lo han desechado y nadie quiere saber, pero usted, hermano, ha arreglado el nombre de su familia. Créalo. Yo me siento contento. Yo me siento feliz que eh, de aquí en adelante los García... De pronto eran los malos, pero ahora somos los buenos. De aquí, desde de, de, de Cristo para acá. En Cristo somos nuevas criaturas. Y aquí va a haber entonces una generación que va a producir amor, paz, alegría, bendición. Pero tenemos que tener cuidado con esos pecados que sí pueden ir dañando a nuestra familia. Mire lo que dice Éxodo 34, 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, escuche bien eso, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo he estado pensando en los pecados de mi bisabuelo, en los pecados de mi abuelo y en los pecados de mi padre y cómo ellos los practicaron. Y lo que yo vi, lo copié. Y lo que usted vio, lo copió. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? ¿Están serios ustedes en esta mañana? ¿Y sabe qué fue lo más tremendo de eso? Que Satanás se aprovechó de eso. Nosotros copiamos su modelo y Satanás se aprovechó de eso y nos embarcó en unas circunstancias peores. Mire, si uno vio a su padre tomar, ¿qué hice yo? Tomar. ¿Sí o no? Si usted ve a su padre drogarse, ¿qué va a hacer? Sus hijos se van a drogar también. Si una señora mete señores que no son el esposo a su casa y la hija lo está viendo, ¿qué va a hacer después la hija? Sencillamente va a ser igual. ¿Ah? Y nosotros los cristianos, hermano, Hoy tenemos ciertos comportamientos que están marcando a nuestra familia. Uno de ellos. Nosotros nos hemos vuelto cristianos de domingo. Y cristianos con un tono más bien de media tinta hacia abajo. Y usted no ahorita no lo ve, hermano, porque usted ahorita no lo va a notar. Pero esa mediocridad nuestra en nuestro servicio en nuestro talento que Dios nos ha dado en todas esas cosas usted las va a ir viendo reflejado en su Hijo, ya no más como usted lo hacía, sino más deprimente por eso si nosotros queremos cambiar algo en medio de la iglesia tenemos que comenzar por nuestro, por nuestro, primero por nosotros mismos cada uno individualmente que cada uno se interese, hermanos si usted no se quiere interesar de esto el problema será netamente suyo. Las medias tintas de ahí para abajo serán de sus hijos y los problemas serán también suyos. Hermano, ¿a quién de nosotros no nos afectan los problemas de nuestros hijos? Aún de nuestros nietos. ¿Cuántas abuelas hoy están sufriendo porque sus nietos están metidos en problemas? en circunstancias tremendas. ¿Cuántos padres hoy están sufriendo por sus hijos porque están involucrados en tantas cosas que no debieran estar involucrados por una sencilla razón? Porque hoy sus hijos no quieren estar en la iglesia. ¿Y por qué no quieren estar en la iglesia? Si ahí nacieron, ahí se criaron, ahí estuvieron, sirvieron en algunas áreas en medio de la iglesia. ¿Y por qué hoy no quieren estar en la iglesia? Una sencilla razón, hermano. Cuando usted se sentaba a su mesa con sus hijos usted hablaba mal del pastor hablaba mal de los diáconos rajaba de todo el mundo y llegó la época en que el muchacho eso lo sembró aquí y ahora cuando usted le va a decir vamos al culto él dice yo no quiero estar allá porque yo he escuchado que eso no es tan bueno ¿ah? ¿quién quiere estar en un lugar donde hablan mal del pastor? ¿O quién quiere estar en un lugar donde usted vea un diácono, cualquiera que sea parado aquí, y están hablando de él continuamente? De pronto usted dice, yo entiendo porque usted es cristiano y entiende, pero su hijo no se ha convertido y él no entiende. Por eso le digo que esta generación tiene, y, y a nosotros nos tocó un reto y yo quiero asumirlo, y si Dios colocó este pensamiento y cuando yo le decía a Dios, Dios, yo, yo quiero que usted haga algo en este barrio y el Señor me dice hazlo tú hermano y no es solamente Eduardo García porque el problema no es hazlo tú Eduardo García hazlo la iglesia de este lugar y la iglesia es usted es usted yo no puedo estar en todos los lugares ustedes sí están en todos los lugares determinados de este barrio porque cada uno de ustedes vive en un punto determinado y ahí donde usted está es luz o es tinieblas ¿cuánta gente le necesita a usted ahí donde usted está y usted ni siquiera ha pronunciado la palabra yo soy de Cristo y después vendrá la queja mire hermano aquí hay tantos atracadores comienza a levantar una voz y a clamar por ese que tiene tan cerca de usted y decirle Señor actúe permíteme predicarle a este hombre porque ese hombre en medio de su pecado necesita de Dios y de pronto Él está haciendo así porque no ha conocido y no ha habido alguien que le pueda predicar del amor de Dios, y el amor de Dios cubrirá multitud de pecados y nos hará nuevas criaturas en Cristo Jesús. Cuide de lo que usted habla en su casa, hermano. Cuando se reúne con los hermanos, cuando se habla, hermano, que sus hijos no estén. Si usted tiene que hablar algo, hermano, háblelo de pronto, Sí. Y tenga el cuidado y la mesura de hablarlo. Porque si no, le será contado por maldición, dice la Biblia. Esta mañana lo leíamos la manera en que los cristianos debemos hablar. Y si usted no habla bien de usted, eh, eh, por ejemplo, esta mañana decíamos, las hermanas a veces se saludan, vamos a, a, a mirar eso en esta mañana, las hermanas a veces se saludan y se miran, y, y se miran la ropa y dicen, ¡ay, cómo estás de bonita! Y se dan muchos piquitos y todo eso. Pero cuando se voltean la espalda y dicen, ¡uy, tan fea que está! Y eso dice la Biblia, le será cortado por maldición. ¿Ah? ¿Cuántas cosas hacemos que están mal hoy? Porque nosotros nos hemos eh, dedicado, primero, tenemos un mal hábito, no leemos la palabra. ¿Cuántos de ustedes han leído seriamente y han comenzado a hacer un estudio seriamente para su vida? No, para... no hermanos, que no me toca predicar. <risas> Ay, bendito. O sea, yo pienso, no es para predicar que usted estudia. Yo quiero ser y mirar a dónde Dios me quiere llevar. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo y con mi familia? El más beneficiado soy yo al estudiar la palabra. Así me toque o no. O, ojalá nunca me tocara predicar, pero yo conocer qué es lo que Dios quiere conmigo. Y mira el concepto que tenemos nosotros los cristianos: no queremos estudiar porque es que a mí no me toca predicar. A mí como no me usan, ah, qué ignorancia cristiana tenemos nosotros. Cuando Dios es el que te llamó y es el que te quiere usar. Es Dios quien te quiere usar. Pero ¿cómo va a usar Dios a alguien que no? Los que medio nos hemos preocupado, Dios nos usa. ¿Qué tal si le pusiéramos todo el interés a esto? Todo. Yo quiero proyectarlo a usted, hermano, y eso le decía al Señor, yo quiero proyectarlo a usted a una vida sin igual y única y excelente con Dios. Donde los resultados se tienen que ver, mire, estaba escuchando, y voy a hablar honestamente, estaba escuchando algunos traslados de pastores, a veces los pastores también no sabemos hablar yo estaba escuchando cosas como estas, hermano, esa iglesia está desordenada, está así, usted no hizo nada, está, está, ¿sí? Ahora, yo lo digo porque seguramente que ya este serán los últimos meses que pase con vosotros. pero Pero yo digo una cosa, qué bueno que nosotros aprendamos que en nuestra iglesia hay diferencias, claro y que algunos se corregirán y otros no se han corregido, y que eso seguirá latente toda la vida y todo el tiempo seguirá así, porque alguna gente entenderá y otra no. Pero lo que yo sí quiero es que usted hoy no lo haga porque van a hablar bien o mal, sino porque usted quiere sacar adelante su familia. Es su familia. Mira, hermanos, hay casos de familias que de pronto, vea, el bisabuelo. Yo noté una vez, tuve una experiencia donde el bisabuelo y el abuelo participaron en brujería, santería, cartas y todas esas cosas. Yo no sé si mi abuelita lo hizo, con lo torcido hasta de pronto. Sí, de verdad, uno no sabe. Pero hoy como la gente, hermano, los, los, vea, yo he escuchado a personas en estos días hablar y decir, hermano, yo asistí a un lugar para ver cómo iba mi hogar, cómo iban mis cosas, cómo estamos, y tal, a ¿ah? personas que hoy todavía confían en la brujería. Me estaba diciendo a alguien de usted esto va a causar risa, pero, pero es verdad lo que estaba... A una señora le dijeron: Vea, tiene que ir a siete cementerios y sacar tierra de siete cementerios diferentes. Luego coger gatos y cortarle las uñas. ¿Sí? Y hágase un té de eso y tómeselo. ¿Sí? Usted dice: ¡Ah, Pero ¿cuántas bobadas de esas algunos hicieron? <risa> ¿Sí o no? ¿Cuántas bobadas? Amén. Hoy están como muy callados ustedes. Amén. Y la gente tomando es de gato. Uy, hermano. Dice que para conectar con el ser querido, con hacer un sinnúmero de cosas, ¿qué le está enseñando a su hijo? que para conectar a una persona para que lo me toca tomar uña de gato y el chino se tomará la uña de gato y seguirá de generación en generación ¿usted depende de eso? usted y yo no dependemos ni de uñas, oh, ni de ni de gato, ni de perro, ni de nada no nosotros tenemos algo hermano si, si anoche me hubieran pasado a cantar hermano, hubiera aquí yo estaba ya que me explotaba, hermano. Sentir a Dios es lo más grande que el ser humano pueda sentir en medio de su vida. Y nosotros aquí en este lugar tenemos al único y soberano Dios moviéndose de nuestra parte, aclarando nuestra vida, enseñándonos a hacer las cosas. ¡Oh, hay un Dios interesado en mejorar mi camino! Llevarme de triunfo en triunfo, de bendición en bendición. Allá afuera hay un diablo que solamente quiere llevarte a destrucción. Pero como dijimos hace ocho días, el que está con nosotros, se llama Jesús y él es el Todopoderoso. El diablo no tiene ningún poder. ¡Amén! es un gato sin uñas gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ahora nosotros hacemos estar en contra nuestra por esas actitudes algunos hermanos dicen yo no adoro a ningún ídolo pero tienen otra idolatría otro tipo de idolatría, y mire que es un pecado serio que va en contra de Dios. Y si tú eres idólatra, tus hijos serán idólatras. Y mire que cuando usted lee el capítulo 20 del libro de Éxodo, el pecado más que está ahí encima de Dios es ese, el de la idolatría. Ahí no está hablando de otro pecado, ese. Amén. Amén. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Mire, si usted descuida algo en su casa, el diablo se va a aprovechar. Le voy a contar la historia que sucedió una vez, hermano. A veces los hermanos piensan que uno habla esto y lo dice por jugar y que uno quiere que los hermanos siempre estén en la iglesia. Usted tiene el derecho de salir a pasear y eso está bien, como todos nosotros. Pero está bien cuando usted lo hace para descansar y pasear y estar con su familia, tener un buen momento, alegre, ¿cierto? Y qué bueno cuando eh, eh, le dicen, pastor, oren por mí, que me voy a dar una vueltica y un Rolix. Yo uno sabe y está orando por ustedes para que les vaya bien. ¿Sí? Alguien me decía en estos días, hermanos, si yo siento su oración, le traigo algo. Y yo dije, señores, voy a hacer lo que sienta la oración, porque si sí estoy orando. Amén. Sí, así me dijeron. Porque yo oro cuando usted me dice que ore, yo oro. Cuando usted me llama y me dice, pastor, yo necesito que ore por algo, yo sé que esa es su necesidad y yo oro por eso. Amén. Así que no se ponga a decir, ay, no, no, hermano, déjeme eso y, y, y yo quiero ayudarle. Amén. Entonces, cuando uno quiere eso y me decía, eh, eh, ahora me desubiqué, bueno, señor, tráigame rápido ahí. Allá. Hablando de una familia que de pronto tenía una convicción y ellos eran muy constantes en la iglesia, venían... Y un día al padre se le ocurrió no venir un domingo, pero no por, porque había planificado algo, sino que dijo, no, hoy no quiero ir. Y como que lo dijo en forma... Y su familia quería venir. Ese padre comenzó, pero era algo que ya venía aquí, hermano, de aquí. A veces muchos cristianos no vienen al culto porque ya hay una enfermedad en su vida. Y entonces, como aquí hay una lucha entre lo que usted tiene y lo que Dios hace, usted se siente incómodo y por eso no quiere venir porque le van a recordar que eso que usted está haciendo está mal. Entonces lo mejor es ir a evitarme un problema y yo sé que entonces voy a tener, y yo ya sé cómo tranquilizar mi propia conciencia. Porque en eso nos hemos vuelto expertos, en tranquilizar nuestras propias conciencias. Dios no me ha castigado, entonces lo que estoy haciendo no está tan malo. Y no es eso. Dios ha tenido en misericordia. ¿Sí? Dios ha tenido en misericordia de nosotros. Esa, esa sola quedadita de ese hombre que enmarcó algo, comenzó a llevar a su familia a un descenso espiritual, hermano. Cuando yo noté esa familia, nunca más volvió. A los seis meses vuelve el hombre llorando y me dice, Pastor, tengo unos problemas serios enormes en mi casa y comienza a contarme los problemas que no son así, sino así. Y entonces le dije al hermano, hermano, ¿y de dónde nace el problema? Dijo, hermano, de esta y de esta circunstancia. Y yo, me dio pereza ya venir al culto y comencé ahí con la pereza, la pereza. Y esos problemas que yo hubiera podido solucionar allá, no permití que Dios lo hiciera y ahora los problemas son mayores. ¿Usted cree que ese hijo quiso volver a la iglesia y esa hija quiso volver a la iglesia? No. Hoy vienen dos ancianos, hermano, a la iglesia, casi que aburridos por sus propios problemas y por las propias circunstancias que día a día, porque cuando usted peca, tiene que pagar sus consecuencias. Usted se puede ir para el cielo, porque Dios nos perdona, pero las consecuencias quedan sobre la tierra y tenemos que vivir con esas consecuencias todos los días ese hombre llora de tristeza hermano porque él hubiera podido corregir algo en medio de su vida y si lo hubiera hecho sus hijos no estarían en la condición en la que están ahora es como el que fuma me decía alguien hermano pero mis hijos no fuman pero se toman todo el humo que es peor amén Amén. Gloria a Dios. Aquí aprovechando esto, yo quiero que tengamos cuidado. Hay un grupo que se está, está formando y tiene unas raíces muy tremendas. Esa es un grupo ya antiguo. Se llama Los Masones. ¿Usted sabe qué, son, qué es la masonería? No. Masonería. masonería es una religión mezclada de cosas de alta alcurnia con gente de todo tipo, de donde se practican rituales satánicos, pero ocultos. Y cuando usted los ve, ellos no se visten ni de negro, ni se pintan las uñas de negro, ni de nada, ellos, usted los ve, y son, uff, son los doctores y son muchas cosas. Ustedes ven algunas cosas y uno comienza a mirar, y esto para decir que los pecados que han hecho, por ejemplo, algunos presidentes de los Estados Unidos, que son masones. y hoy no, hoy no voy a profundizar mucho en eso, han traído consecuencias serias para el país. Los que han analizado esas cosas se han mostrado las circunstancias serias porque lo que han hecho en oculto se verá en la luz. Amén. Yo lo que quiero hablar con esto es lo que usted y yo, hagamos en lo oculto algún día saldrá a la luz amén ahora el problema es sobre quién puede ser su hijo o puede ser su hija amén amén gloria a Dios yo quiero que tengamos muchos cuidados hermano que usted comience a pensar en lo serio que es ser cristiano que si no sabe bases hermano pidamos un curso sobre bases del cristianismo y lo daremos aquí en la iglesia así nos toque repetir las doctrinas a todos para, form para formalizar, fomentarnos y aprender los principios y comenzar de ceros, pero fortaleciendo mi familia, una vez usted fortalezca su familia vamos a fortalecer una iglesia, y una iglesia fortalecida es una iglesia de victoria amén amén yo me doy cuenta hermano, de manera especial que nosotros los cristianos hoy tenemos por entretención cosas que no son buenas no voy a decirlas hoy cuáles son ¿sabe por qué? porque yo creo que cada uno de nosotros qué cosas son las que no son buenas para nosotros a veces nosotros nos ponemos a decirle desde aquí esta, aquella, aquella cuando usted debe ser sabio y decir yo sé que esto, porque usted lo siente yo no sé si a usted le ha pasado que cuando usted hace algo que no conviene, el mismo Espíritu que está en nosotros, el de Dios, comienza a hablar con el Espíritu del hombre y a decirle, eso que tú estás haciendo no está bien. Y usted lo siente. Pero como hablábamos hace unos días también en una enseñanza aquí, escuchamos más la voz de la carne que la voz del Espíritu. Amén. Y yo me acuerdo que colocamos un ejemplo sencillo. Por ejemplo, la muchacha que de pronto le tira la risita a usted que ya es casado. Y el Espíritu le dice, mm -mm. ¿cierto? Y usted dice, uy, pero si sí, ve, y la carne le dice, uy oh, todavía estás guapo! ¡Todavía levantas! ¿Cierto? ¿Se acuerdan Pero usted, ¿qué tiene que hacer? Escuchar la voz del Espíritu de Dios cuando usted escucha la voz de ese Espíritu de Dios, usted va a comenzar a vivir una vida enorme en Dios. Ahora, yo le pregunto aquí, ¿cuántos de ustedes ya casados y casadas, y, con, y los que están con novia y con novio, alguien no le ha echado por ahí su... de pronto hasta le han picado el ojo? ¡Ay! ¡Ninguno! Diga que pueblo más santo cierto que no todos los que estamos aquí alguna vez no hermano que a la viejita no a esa viejita también eso no se baja a ninguno yo quiero que me escuche porque mire hermano esto es fundamental si usted sabe manejar eso y usted sabe escuchar la voz de Dios, usted va a ser triunfador. ¿Por qué le digo esto? Anoche le estaba preguntando al Señor, porque quería complementar algunas cosas y me arrodillé un momentito, y comencé a leer una porción en el libro de Ezequiel. En el capítulo 7, 8, 9, 10 y 11 le dije al Señor, cinco capítulos de una vez, no. Cierto. Pero mire lo que sucede. Si usted, eh, yo le invito a que lo lea en su casa. Hoy no, hoy no los vamos a poder aquí porque si no, Dios comienza a hablar con su pueblo y comienza a decirles. Lo primero que dice es el fin viene y comienza como que organicen las cosas y todas esas cosas y les muestra qué es lo que está desorganizado en medio de su casa y toma Ezequiel y lo coloca en una posición bien especial porque uno lee esa historia y dice que lo tomó y estaba en sus pies estaba, eh, estaba en una posición en un estado medio es decir, no estaba en el cielo pero tampoco estaba en la tierra estaba en un estado medio y estando en ese estado medio se dio cuenta de qué era lo que estaba pasando hermano, cuando uno está en Dios y andando con Dios uno se da cuenta qué está pasando pero cuando uno está ahí con los pies sobre la tierra y como muy puesto ahí y como muy mundano, uno no se da cuenta ni siquiera de lo que está pasando. Y le voy a decir por qué, mire, ¿cómo es posible? Y Ezequiel tiene que, el Señor le tiene que decir a Ezequiel eso. En el templo había un lugar, el lugar santo, el lugar santísimo, y en el lugar santo, hermano, y en el hogar santísimo no se permitía nada, ni dibujos, ni nada. Pero mire que cuando usted lee que Dios lo lleva y le dice, mira, mira cómo han edificado y han hecho dibujos de los dioses Astoré, Diana, de los dioses de la época, en el templo. ¿Quién, quién, quién entraba al templo? Los sacerdotes. Yo he estado pensando y, y estaba reflexionando, dije, bueno... Uno, como sacerdote, entra al templo y sabe qué es lo que no tiene que hacer, pero uno a veces comienza a cometer errores que van dañando y van perjudicando, y era la vida de todo el pueblo y la vida de ese sacerdote. Y él comenzó a hacer, y yo me imagino, yo estaba pensando cómo sucedería, porque uno no se pone a hacer dibujos de una vez de, de imágenes de Astoria, así porque sí, sino de ese hombre. Yo me imagino a alguno de esos sacerdotes o varios entrando y haciendo como un, una sola rayita, y vamos a ver. Y Dios no dijo nada. Sí. imagínese eso Dios no dijo nada porque yo hice una rayita ahí en, en medio del templo y comencé a hacer un dibujo pero Dios no dijo nada y, y luego lo agrandé y luego lo agrandé y comencé y hice el Dios o la Diosa Astoré y la dejé ahí y yo estaba preguntándome ¿cuántas veces ¿Usted ha comenzado a hacer lo mismo o hemos comenzado a hacer lo mismo y hemos comenzado a hacer dibujos de cosas que no debieran estar en nuestro templo? Dios tiene que marcar a Ezequiel y decirle, vea, mire cómo Dios lo lleva y dice, me llevó a la entrada del atrio y miré y vi por un agujero en la pared y me dijo, hijo de hombre, caba ahora en la pared, y yo cabé en la pared, y ya aquí una puerta, y me dijo, entra. Y cuando entré, vi las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré, pues, y miré, y comenzaron a hacer formas de, de... Y vi forma de todo, reptil, bestias, abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados por toda la pared alrededor. Y delante de ellos había 70 hombres, de entre ellos los ancianos de la casa de Israel. Estaba la, la crema innata... Es decir, como si en este tiempo estaban los diáconos, el pastor y los que servían ahí adorando. Yo le pregunto, hermano, ¿cuántas veces estamos haciendo lo mismo nosotros? Ya no en un, un templo humano, en un templo hecho por las manos humanas, sino en nuestro templo, en nuestra vida. ¿Cuántos dibujos de idolatría hay en su mente y en su corazón? ¿O cuánta idolatría hay ahí? ¿Y sabe que la gloria de Dios no se fue de una vez? Dios se hubiera podido marchar de ahí. Pero mire que tiene que pasar y venir la muerte de unos culpables y de, y, y de suceder un sinnúmero de cosas. Lea la historia y en el, en el capítulo 10 dice que Dios abandonó, esa, esa gloria de Dios abandonó el templo. De pronto usted todavía tiene dibujos y cosas por ahí en su corazón y todavía está la gloria de Dios. pero qué tal que mañana usted se levante y, y no cambió respecto a este sermón porque Dios está hablando como hablaba allá en el, aquellos tiempos, le dijo a Ezequiel dile, háblales, y ellos no cambiaron, y, y, y mañana usted amanezca sin esa presencia que usted necesite el favor y la intervención de Dios y cuando se arrodille no haya respuesta y usted diga Dios se ha olvidado de mí, no Dios se ha ido por tu culpa. Amén. Sería muy saludable, hermanos, en esta mañana si nosotros tenemos que cambiar las cosas y nosotros tenemos una nueva generación con un futuro asegurado. ¿Por qué dañarlo nosotros, aquella generación que vienen, sus hijos, sus nietos, con un futuro bien asegurado en Cristo Jesús? ¿Por qué dañarle y espantar la gloria de Dios? ¿Por qué echar fuera la gloria de Dios de nuestra casa? si lo que conviene a nuestra casa es que en nuestra casa haya gloria, presencia de Dios en medio de nuestra familia que cuando venga el problema usted levante unas manos santas aleluya y el Jehová el Dios de toda la gloria Jesús con nosotros Dios responda en el momento en que este pueblo le necesita oh alabanzas a Jesús Qué bueno en esta noche marcar, hermanos, en medio de nuestra vida y dejar a un lado ese conocimiento solamente que nos ha envanecido, colocarlo en donde debemos colocarlo y decir, yo en mi casa serviremos a Jehová. Aquí no se queda ninguno en el mundo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya, mis hijos van a ser bendición para el pueblo, aleluya. Y mis nietos van a ser bendición, aleluya. Ese es el proyecto que nosotros tenemos. Alguno dirá, hermano, es que yo ya estoy viejo, me voy a morir. Ay, pero quedan sus hijos. Y sabe que Dios lo va a detener para que vea lo que usted hizo. Sea bueno o sea malo. Porque es que usted no te quita la vida. Eso está ya planillado. Y quien tiene la planilla y quien da la última palabra es Cristo. Algunos dicen, hermano, yo me quiero morir. Y yo le digo, oye, este se va a tardar tantos años. Porque entre más afán tenga de morirse, menos se va a morir. Aleluya. Aleluya hermanos, hay cosas tan sencillas como esta que le voy a decir ahora. El hermano que no vuelve a la iglesia porque alguien no lo saludó, no lo miró. Ay, el pastor, a mí me miró feo. hermanos si yo no estoy aquí para mirar bonito. Sí, hermano, discúlpeme. Hermano, de verdad es, de verdad. Y entonces algunos se creen que tienen que estar como en el vaso de cristal. ¡Ay, que nadie los toque! No, hermano. Usted y yo somos de Dios, hermano. Tenga el problema que tenga, hermano, usted es de Cristo. Si a mí no me corre ni una mirada fea, ni nada de eso. Hermano, sí. Detrás de todo eso no está la mirada fea, está el diablo, vamos, sígame. Y usted ahí no, yo no sigo a ese usted tiene que decir juntamente conmigo yo y mi casa yo, yo, yo voy con Cristo mi familia va con Cristo si yo hago esto ahora le estoy enseñando cosas feas a mis hijos hermano le estoy enseñando cosas horribles que si te miran feo no vuelves Y entonces todos los días el diablo coloca a alguien que lo mire feo y no va a ir, se apartó se fue, se destruyó ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Hay poder en el nombre de Jesús! ¡Hay poder en el nombre de Jesús! Nosotros ya no somos de biberón, hermano. Nosotros somos aquellos que nos alimentamos por la palabra viva y eficaz. Una palabra, aleluya, que a veces corta y que nos duele. ¡Sí! Pero que también nos sana, aleluya, y nos da vida y vida en abundancia. Oh, aleluya, aleluya! Oh, alabanzas a Jesús! ¡El diablo se quiere aprovechar de esto! ¡Y hay gente que le hace caso al diablo con las tonteras! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Si algo yo quiero en mi vida, y se lo he dicho a mis hijos, es verlos progresar. Pero la responsabilidad ahora es mía, mía. Y no le digo y no le miento, han venido momentos de lucha. Pero cuando voy allá, al lugar donde podemos ir, digo Señor, ¿a quién voy <ríe> si solo tú tienes palabras? de vida eterna. ¿A quién voy si solamente en ti he encontrado? Mire lo que pasa en la iglesia, hermano. Por eso le dije que íbamos a mirar algunas cosas que de pronto iban a ofender a alguien. Pero yo quiero pedirle perdón. No pensé en nombres. Soy honesto. No pensé en nombres, pensé en cosas que están sucediendo. Hoy hay personas que tienen serios problemas en su vida cristiana porque una mujer tuvo de pronto uno, dos, tres, hasta cuatro hijos de padres diferentes. Y Mire lo que pasa, hermano, se ha echado esa persona, ha echado a perder hasta matrimonios, y hoy tiene problemas ella y, a, y o él, y de pronto anda en una gritería, en un enojo con Dios por la situación que lleva, pero no se ha dado cuenta que muchas de las cosas que ella o él está viviendo es por su propia falta. Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Por qué no te apartas de la maldición? Ya no caminas así Ya no enseñas esas cosas Caminas de otra manera Vives para Dios de manera especial el libro de Ezequiel, el capítulo 18, me da unos versículos bonitos. El verso 20 me dice, el alma que peque, ahora es ese, ese me gusta. ¡Qué bueno eso, el alma que peque! ¿Cierto? El alma que pecare. Y voy a leer desde el verso 19 y si preguntáis por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre, pues porque el Hijo actuó conforme al derecho y a la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Y con Cristo se cumple esto. Con Cristo se cumple esto. El alma que peque esa morirá, el hijo ya no llevará el pecado del padre ni el padre llevará el pecado del hijo la justicia del justo recaerá sobre él y la impiedad del impío recaerá sobre él ahora cada alma da cuenta de su propia cosa pero yo sí quiero decir algo usted debe romper la cadena porque lo que sus hijos vean eso van a hacer en este tiempo cada uno tendrá que dar cuentas pero hermanos lo que vean sus hijos en su casa eso van a aprender porque ellos van a pensar que eso es bueno porque usted como padre lo está haciendo yo creo hermanos si y yo sé que aquí muchos de nosotros hemos roto con esa maldición ancestral ¿cuántos lo creen? El día que usted conoció a Cristo, que yo conocí a Cristo, hermano, eso se rompió. Si ¿Sí lo cree, hermano, lo cree, hermano. Cierto que se rompió, ya no hay nada que nos ate. Si había en nuestra familia hechiceros, brujos, hermano, eso no nos toca a nosotros. Amén, nada nos toca a nosotros. Somos libres que andaron desordenadamente, ya no nos toca. Amén, dice la Biblia, todos los que dependen de las obras de la ley y están bajo maldición, pues escrito está, maldito sea el que no, eh, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas, y que por la ley nadie se justifica ante Dios. Es evidente porque el justo, por la fe, vivirá. Pero mire lo que Cristo hizo por nosotros, qué hermoso, Cristo nos redimió de la maldición que había, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles y pudiera yo decir en esta en esta noche para que la bendición de Abraham alcanzara a mi familia, la familia García y, y usted lo pudiera aplicar a su, a su vida para que la bendición de allá, aleluya alcanzara a mi familia ya no estamos bajo maldición ahora estamos bajo la presencia única del Dios Todopoderoso amén si yo honro, hermano, a Dios aleluya, seguramente que vamos a tener una bendición enorme pero quiero terminar con este principio ¿cuál es el principio, hermano? la bendición y la maldición es un plato diario ¿qué quiere decir eso? que cada día que pasa yo decido cómo vivir cada día que pasa yo puedo escoger entre bendición o maldición ¿amén? ¿y sabe que yo quiero decirle a Dios que cada día que pase yo quiero es honrarlo ¿Si ¿Sí le agrada a usted eso? siento que no, paga, no vale la pena deshonrar a Dios? No. Hoy yo escojo este día de bendición. Este puede ser el último para mí. Pero yo he escogido la mejor parte. Honrar, bendecir. Si yo también hago el camino, si yo tomo el camino de la bendición me irá bien. Pero si yo tomo, yo mismo decido tomar el camino de la maldición me irá mal y todos los días tendremos que enfrentarnos a esto a usted por la mañana cuando se levante por eso me gusta arrodillarme inmediatamente y decir Señor de una vez me encamino <ríe> Sí, hermano de una vez me enruto claro porque está ahí ahí a la puerta están los dos caminos el bien o el mal Señor yo dependo de ti <ríe> y me arrodillo y me encamino con él de una vez y a pesar de eso, usted no le ha pasado, viene como que alguien para empujarlo hacia allá. La tentación, el problema, la dificultad. Gracias a Dios que yo no voy a pagar por los pecados de mi abuelo ni de mi papá. Ahora estamos en Cristo Jesús. ¿Y sabe que no estoy preocupado por mis hijos? Porque el mismo que me salvó a mí. A su tiempo, a su tiempo, los llamará y los salvará a ellos. Yo voy a invitar a que estén en pie. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si hay algún Padre que se quiera comprometer en esta mañana. Organizar su vida. Porque ahí está el futuro de, de todo. Que hay una amiga en esta mañana, gracias a Dios, siga aleluya. Hay un compromiso de nosotros los padres por organizar la vida de nuestros hijos. Yo creo que es hora de hacerlo, es hora de hacerlo. Hay alguien más, hermano, no tenga ni vergüenza ni pena, no nada de eso, si quiere venir, venga yo creo que necesitamos urgentemente organizar la vida de nuestros hijos vamos a hacerlo en el nombre de Jesús vamos a hacerlo en el nombre de Jesús usted va a caminar enormemente en Dios porque Él es bueno ¿cuántos lo creen? Él es bueno amén Él es bueno gloria a Dios gloria a Dios ¿Hay alguien más que desea venir? ¡Qué bueno es mi Cristo! ¡Qué bueno es mi Cristo! ¡Qué bueno es nuestro Dios! ¡Oh, aleluya! Yo quisiera cantar un coro que en estos días ha...